0: Sporten na corona. Kan dat zomaar? Het COVID-19 virus tast niet alleen de luchtwegen en longen aan, maar kan ook je hart en andere spieren een opdoffen geven. Wanneer mag je eigenlijk weer sporten na een infectie? En waar moet je rekening mee houden? En wanneer kun je er weer vol tegenaan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Een onderwerp uh, waarvan we een jaar geleden niet hadden gedacht... <laughs> dat we daar ooit nog eens een podcast over zouden nee, maken.
1: Nee, nee. En dan, een, ja, heb jij het al gehad? Hè? Ja, ja heb we... jij het
0: al? Zeg, heb jij het al? Dat is een uh, kinder voor kinderen liedje. Uh, heb jij het al, corona? Nee, Op dit moment niet dit ik he? weet. Afkloppen. Nee. Ja, ja. Niet, niet dat we weten. Ken jij
1: mensen met corona? Uh, niet heel dichtbij. Nee. En dat, dat blijft toch een beetje. Ja, mijn, mijn dochter van, van 20, die, uh, ja, die heeft toch regelmatig van. op, die heeft het van het voetbalteam. Die heeft het, die heeft het.
0: Uh. Dus jij kent mensen die mensen ja. kennen. En mijn
1: eigen dochter, die, de andere van 16, die is getest ook. Dus, uh, ja, dat maar was negatief gewoon, toch? Die ja. liep met een grote snotneus rond ja. de jij? Begin van school natuurlijk. Ja. Begin van het schooljaar. Verkoudheid, denk je dan. Maar ja, goed. De, je zoekt het even op. Van, het was ernstig genoeg om te laten testen, dikke keel en. Uh. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik heb uh, sinds kort twee mensen die ik ken. Daar gaan we zo meer van horen. Ja. Maar voordat we beginnen, wil ik toch even leuk altijd reacties. Hè? Daar zijn wij dol op. Uh, kijkers en luisteraars die reageren op onze afleveringen. De eerste die ik er even bij wil pakken was op onze website. Wij maken van iedereen, iedere aflevering een uh, post op onze website slimmerpodcast.nl. En deze twee reacties kwamen binnen naar aanleiding van onze uh, aflevering over pijn en de ah. pijn challenge. Ja. Dat leek me passend bij corona-aflevering. <laughs> Dat doet ook veel pijn. Eerst kregen we. Clemens Volleberg die zei: Wat goed dat jullie aandacht aan dit onderwerp besteden. Hard nodig. Veel uh, daar moeten we eigenlijk veel meer aandacht voor hebben. En ook uh, Johan Neven kwam in de lucht ah, via de website. Ja. Johan zagen we ook al eerder in de aflevering over uh, ouder-wordende atleet. En uh, die vult aan, hè, die had een correctie. Ja. Ik geloof dat bij een andere bekende podcast noemen ze dat. <laughs> een, uh, uh, hoe is het ook weer. Een, uh, ja, correcties. Ja, en Correctie aanvulling. Hij uh, had het naar aanleiding van ons gesprek over pijnstillers. Vulde hij op jou aan dat, uh, dat niet alle voetballers aan de paracetamol zetten. Nee. Met een link naar een wetenschappelijke studie. Precies. Daar zijn we dol op.
1: Paracetamol toch? is net even anders dan ibuprofen. Ibuprofen is een echt ontstekingsremmer daarbij. Ja. En paracetamol heeft dat niet. Anders het andere werkingsmechanisme. Dus. dus die nuance moet zeker aangebracht worden. Dankjewel.
0: Rectificaties, die dat rectificatie, was het woord wat ik zag ja. in, de, in de Rode Lantaarn. Ja. Hey, en dan op YouTube, elke aflevering staat ook op YouTube. En uh, daar kwam een reactie, wat eigenlijk de hele aanleiding is... dat we het vandaag over dit onderwerp in deze aflevering hebben. Namelijk iemand onder de naam Marlies Video. Ik weet niet welke Marlies het is, maar die uh, reageerde, die had ons ontdekt en die schrijft uh, als podcast geluisterd tijdens het lopen. Het was weer mega interessant. Dankjewel Marlies. Nu helaas ziek op de bank met mogelijk corona. Misschien leuk om een podcast te maken over het trainen na corona of andere longontsteking. Is er al wetenschappelijk onderzoek bekend naar trainen met corona? Nou Jurgen, is er al wetenschappelijk nou, onderzoek?
1: Ja, dat is interessant aan corona, er is de studies komen, ja er komen heel veel studies uit, maar specifiek over trainen na corona is er nog maar heel weinig. De medische wetenschap is ook aan het ja verbaasd over wat doet het virus allemaal. En als je naar de de, de sportartsen of de sportwetenschappers hoe kijkt, ja zitten die ook eigenlijk van, nou wat, wat gaat dat virus ons brengen? Ik kwam in ieder geval op een ja, dat het wat kan doen, dat is wel ja. duidelijk. Hè? Uh, ja. en misschien uh, is het goed
0: om te beginnen om dat eerst eens gewoon in beeld te brengen. Want tot nu toe voor mij was het altijd vrij abstract... Het virus, het waren getallen, ja. het zijn ziekenhuisopnames, ja. het zijn IC-bedden. Maar uh, een paar weken terug ontdekte ik dat een van mijn beste vrienden van de middelbare school, Martijn, die appte opeens vrolijk in ons uh, appgroepje: Nou jongens, uh, ik heb het. En uh, nou, ik uh, belde hem. En uh, uh, dat verhaal vond ik zo intens dat ik dacht: Nou, dat, dat wil ik wel even aan je laten ja. horen.
2: Hey Martijn, jij bent uh, officieel de allereerste in mijn uh, dichtbijzijnde kring. Een van mijn vrienden uh, die dus uh, positief is getest op corona. Uh, bijzonder verhaal, maar ik ben vooral even benieuwd naar wat dat met jou deed. En wat het vooral met jou deed in sportieve zin. Laten we even bij het begin beginnen. Wat was jouw uh, sportieve niveau of hoe was jij met sport bezig voordat dit jou trof?
3: Um, twee keer in de week uh, Personal trainer, waarbij ik lekker uh, mezelf uitleef uh, ja. Tennis in de week uh, een keertje en, uh, en ik golf er nog wel bij uh, ja. En ik fiets af en toe uh, op, de, op de wielrenfiets Dus uh, ik was toch wel gewend om uh, Vier, vijf keer uh, in de week Op een of andere manier met sporten Bezig te zijn, en dat, uh, en dat, uh, dat ging vrij aardig
2: Ja onze, onze andere twee vrienden van dit club hier Noemen ons nu wel uh, de fitste Harry's Die ze in hun omgeving hebben, hè? Um, ja, dat zeer fanatiek, uh, maar toen, een paar weken terug, jij uh, voelde je niet lekker, ja. of wat, wat gebeurde er?
3: Nou, ik had eerst, uh, eerst een beetje hoofdpijn en keelpijn en uh, ik dacht, ja, dat, 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 dat heb je wel vaker. Uh, maar een dag later uh, verdween mijn geur en uh, dat, dat was toch wel uh, alarmerend. En, uh, en toen heb ik een, uh, een testje laten, laten doen natuurlijk bij de GGD. En ja. uh, daar moest ik twee dagen op wachten. En precies in die twee dagen lag ik uh, knock-out op de bank. Was ik heel moe. Kon bijna uh, niks doen. Tien, uh, tien minuten spelen met mijn dochter. Uh, leverde al uh, een, een drie kwartier direct de slaap op. Okay. Uh, heel bizar. Uh, was ik natuurlijk ook niet gewend. Oh. En dat, uh, oh, dat twee oh. dagen lang. Met de... Nee, geen koorts. Ik heb, uh, ik heb helemaal geen koorts gehad. Alleen wel veel uh, hoofdpijn. Een klein beetje keelpijn. En, uh, en dus die geur die verdween. Maar verder. Uh, heel erg weinig uh, uh, zware klachten, behalve die uh, vermoeidheid ja. voor twee dagen. En toen? Er kwam de uitspraak? Uh, ja, uh, toen niet meer heel verrassend voor mijzelf. Uh, belde de GGD mij op en die zeiden, ja, meneer, u bent uh, positief getest op corona. En uh, hoe, hoe, ja. hoe ontwikkelden de klachten zich bij jou? Hmm, nou, na, na, na die twee dagen vermoeidheid zakte dat een beetje uh, af en kon ik gewoon eigenlijk vrij oké okay, uh, uh, hier in huis rondlopen. En het zou eigenlijk, nou ja, als je geen coronatijd gewend was, het moment zijn waarop je denk ik weer terug gaat naar kantoor, niet verstandig, uh, ja. maar dat, dat zou je dan weer doen. Uh, een ja. beetje aan het werk gaan. Alleen, uh, ja, de GGD die raadt dat netjes af, dus dat doe je dan ook niet. Ja. Uh, ik voelde me eigenlijk redelijk oké, okay, dacht ik. En wanneer ben je voor het jaar naar buiten gegaan? Ik ben naar buiten gegaan uh, na acht dagen, uh, na de start van mijn uh, klachten eigenlijk. Uh, omdat ik toen 24 uur, en eigenlijk nog iets langer was, bijna 48 uur klachten vrij. Omdat ik toch geen risico wilde lopen om mensen ook op straat uh, aan te steken. En toen ben ik naar buiten gegaan, wat een hele vreemde gewaarwording was. Want je voelt je toch uh, uh, hetgene waar iedereen op straat bang voor is. Uh, hoewel hey, niemand jij bent het. rondloopt. <laughs> ja. 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 Jij bent ja, jij bent het. Ja. Toen ben ik voor het eerst een klein, uh, klein wandelingetje gaan doen. Hoe, hoe was dat? Ja, dat was een hele interessante gewaarwording, kan ik je zeggen. Ik, uh, ja, voor iemand die, uh, die, die toch redelijk sportief is, is een klein wandelingetje. En dat is dan uh, 1,8 kilometer om precies te zijn. Over het algemeen niet zo heel erg probleem. Alleen hier moest ik uh, na een stukje uh, wandelen, bijna halverwege eigenlijk, uh, gaan zitten. Want toen uh, had ik een hartslag van ver boven de 160. En uh, uh, dacht ik van, het wordt toch al wat licht in mijn hoofd. Dus ik uh, ga even op een bankje zitten. Dus dat heb ik een kwartiertje, twintig minuten moeten doen voordat ik die wandeling terug naar huis voort kon zetten, heel rustig. En toen dacht dat ik wel van, oké. Okay. Ja, daar schrok ik best wel van, want uh, ik had niet verwacht dat uh, met, zulke, met zulke lichte klachten dit virus blijkbaar toch uh, je conditie zo uh, in een week tijd uh, naar de knoppen weet te helpen. Uh, en ik wist eigenlijk ook niet hoe dat ging ontwikkelen. En ik wist ook niet wat ik daar eigenlijk uh, fout aan kon doen. Of ik nou uh, goed bezig was door het er juist te gaan bewegen of, of juist niet. Ja. Uh, dus dat was wel even schrikken.
2: En ik begreep van jou eerder deze week, je hebt toen ook een arts geraadpleegd
3: toch? Ja, ik heb toen uh, met de arts gesproken uh, om te vragen wat ik nou met dat herstel moest. En toen heeft hij ook uh, duidelijk aangegeven dat uh, fysiek inspanning op zich goed is. En dat je met werk met name op moet passen. Zeker als je geen fysieke werk hebt, maar in mijn geval zoals in mijn geval meer zittend en, en denkend. Dan is okay. uh, stress iets waar je lichaam uh, uh, moeilijk nee tegen zegt. Uh, en een fysieke inspanning, ja dan word je vanzelf uh, heel erg moe. En dan moet je jezelf rust geven. Maar op zich je lichaam weer activeren, dat vond die arts uh, een goed idee. En met die richtlijn ben ik dan ook, uh, ben ik dan ook verder gegaan. En, uh, en beschrijf eens, hoe ging dat verder? Ik heb de, de paar dagen daarna, uh, omdat ik toch al van die eerste wandeling een klein beetje geschrokken was, heel rustig aan. Uh, wat, wat, wat geprobeerd dezelfde wandeling te doen. En dan had ik een hartslagmeter bij me uh, waar ik dan niet te veel probeerde te focussen. En dan keek ik achteraf wat, uh, wat de resultaten waren. En dan zag ik gewoon per dag dezelfde wandeling dat die hartslag aan, uh, aan, aan het zakken was. Toen heb ik bij dag vier de wandeling wat opge, opgeschroefd naar vijf kilometer. Of vier of vijf. En uh, de eerste paar dagen was ik nog dan, dan nog buiten adem. Uh, en ik denk na een week eigenlijk pas uh, weer echt dat ik dacht, nou dit is gewoon weer een, een relatief normaal niveau. We hebben het ook dus waar wandelen. Waarbij je vijf kilometer he? kan wandelen.
2: Hè? J J ja, je dus, dus daar hebben we het ook Die vier, vijf keer in de week sporten hè? Holy shit ja.
3: shit man. Ja, ja nee, dus dat, is, uh, dat was wel echt heel erg bizar. Uh, om je te realiseren dat uh, terug naar vijf kilometer wandelen, waar je een uurtje mee bezig bent, uh, ja, dat, dat dat gewoon uh, iets is waar je van buiten adem kan raken. Of sterker nog, uh, dat je de eerste keer de vijf kilometer bij lange na niet haalt.
2: Jij zei van de week tegen mij, en wilde ik ook even nu met je bellen: van joh, ik heb wel vaker twee dagen met griep op bed gelegen. En dan loop je naar buiten en dan kun je gewoon weer verder. En nu ben ik gewoon in twee dagen helemaal gesloopt.
3: Ja. Ja, dit is onvergelijkbaar met, uh, met, met, met andere uh, griepen of zware verkoudheden die ik, die ik heb gehad. Bovendien uh, heb je dan hele zware klachten en dan krijg je lichaam wel een goede tik. Maar dan nog ja. kon ik vaak uh, de week erop op de tennisbaan uh, prima een balletje slaan. Nu ja. is dat uh, deze week voor mij uh, absoluut een no-go. Daar ga ik niet eens aan beginnen. En dat was na twee, we twee dagen relatieve vermoeidheid. Maar verder geen uh, koorts of wat dan ook. Dus ik vond het... Heel opmerkelijk hoe je lichaam uh, een, uh, een, de, de corona-sloperij langskrijgt in een paar dagen tijd. Waarbij je relatief weinig klachten hebt. Maar conditioneel uh, sta je weer uh, helemaal aan de start op de een of andere manier. Het is heel vreemd. Bizar. Ja. bizar.
2: Hé, hey, uh, dank voor nu hier in, in de podcast. Dank voor het delen van je verhaal. En uh, wij gaan dus uh, verder op zoek naar uh, wat nu slim is om te doen als je dan dus wel terug wilt trainen. Misschien nog wat goede tips voor jou ook die langskomen zo. Ben
3: benieuwd, dankjewel,
0: graag gedaan. Zo, ja, nou ik vind dit dus ja. echt een heel heftig verhaal. Ja. Omdat opeens is dit niet iemand uh, die bejaard is, onderliggend lijden, een
1: supersportieve gast. Ja. 40, net als ik. Die het ineens helemaal uh, kwijt is. Die beetje, na ja, twee ja. dagen
0: als een oude man, nou ik zie dan bij wijze van spreken, met een stok ja. op een bankje moet gaan zitten van een rondje wandelen.
1: Doet me denken aan, uh, aan een bezoek wat ik laatst aan de revalidatiekliniek in, in Veldhoven. voor Een stuk uh, wat ik uh, voor bicycling uh, uh, schreef. Uh, hartfalen patiënten. Nou ja, en da daar, daar zag ik ook... Uh, daar werd een mevrouw een, een getest met hartfalen. En hartfalen is eigenlijk dat het, het hart... Is, uh, het hart kan best wel wat hebben. Hè? Maar uh, als je lange tijd bijvoorbeeld hoge bloeddruk... een lekkende klep of uh, na een infarct... Dan gaat hij toch, uh, wordt hij toch langzaam uitgeput. Dus eigenlijk mm -hmm. uitputting van het hart. en uh, gaat falen. En dat, uh, dat kan leiden echt tot, tot iemand die, die ik zag. Ja, die, dat was gewoon de, de wandeling van de balie. De, 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 de kamer van de dokter was al uh, zwaar vermoeiend. Uh, en wat dan de uitdaging is... En dat zal hetzelfde zijn voor alle mensen die nu ook met corona gehad hebben... Juist omdat het ook veel, uh, nou ja, veel mensen zijn die een beetje uh, obesitas of in ieder geval andere risicofactoren wel in ja, Dat leek in het begin, hè? Dat, ja. was
0: de, dat waren de mensen die we op de IC zagen, maar we zien nu eigenlijk, het raakt iedereen.
1: Het kan zeker ja. ook, uh, ja, maar ik denk dat de, de getallen nog steeds wijzen van dat je verhoogd risico hebt op. Ja. En dat het belang van goede gezondheid, goede leefstijl, sporten als onderdeel daarvan, uh, dat dat uh, wel, wel zichtbaar is. Dat wordt ja. ook geroepen. Dat geldt ook eigenlijk voor hartfalen patiënten. Waarbij je altijd iets hebt van ja, maar ja, ik heb iets aan mijn hart. Dat zie je, die mevrouw uh, zei dat ook. Ja, hallo, uh, is, mag ik dat dan wel zo, zo, zo doen? Dus wat bij haar gebeurt. Uh, ze krijgt een inspanningstest en uh, komt niet boven de 30 watt uit. Ja, dat is natuurlijk, uh, denk je... 30 watt? Wat vermogen. Oké. Okay. Ja. Wat zij kon leveren op een fiets. Ja. En uh, nou ja, dan kun je dat omzetten naar een VO2 max... En dan, op topsporters, dan hebben we het over, over 80 milliliter per minuut, per kilogram uh, lichaamsgewicht. Nou, zij komen rond de, rond de 15. En met 15, dan kun je nog net je uh, algemene dagelijkse levensrichtingen doen. Zo. Maar uh, de, de enige manier eigenlijk, of een hele goede manier, is want medicijnen krijgen ze ook, maar dat werkt eigenlijk amper doet niet veel, is toch ook aan het sporten te krijgen. Sterker maken. Zelfs
0: als je hart zo verzwakt ja, is.
1: Want het probleem hoeft niet alleen in het hart te zitten. Maar ook juist de spieren. Die krijgen eigenlijk, die, die worden erg lui. Die, ja, die, als je die, raakt, die niet gebruikt. Je raakt spiermassa ja. kwijt. Ja. De, de doorbloedingen verandert daarvan. Die kunnen slechter met zuurstof omgaan. Wat heel maf gebeurt, die krijgen eigenlijk alleen maar een soort sprintspieren. Oké. Okay. Dus die krijgen die witte ze kunnen even heel kort ja. opstaan, Precies. naar de keuken lopen. Met die en die zitten Ja. Maar die hebben dus relatief een grote anaerobe tank. Maar iroop, dus met zuurstof, kunnen ze eigenlijk niks. Ja, het het man, hele, die, die hele spieren zijn van slag.
0: Ja. Nou, laten we dan eens op zoek naar wat dit dan betekent, sporten na corona. Ja. Uh, we horen Martijn al even zeggen, die heeft met zijn huisarts gebeld... en ook de GGD adviseerde hem, hey, pas op, ja. oude kantoortijger. Martijn is echt kantoortijger, ja. ook wel heel ja. sportief. Maar die, die waarschuwde hem dus echt dat, dat zittende beroepen in je hoofd... de stress, de, de non-fysieke stress, is eigenlijk best wel gevaarlijk... Ja. want dat is natuurlijk ook op je hart. Terwijl anderzijds juist dat bewegen, ja, je stopt vanzelf als je niet meer kan. Je gaat ja. wel zitten. Ja. Um, wat is nou verstandig om te doen? Hij belde dus met zijn arts die zei nou ga maar zover als je lichaam de grenzen aangeeft. We hebben natuurlijk in een eerdere aflevering even met sportarts en onderzoeker Casper ja. Janssen gesproken over slaap. Maar die weet toevallig ook wel wat over wat je het beste kan doen naar aanleiding van corona.
1: Goedemorgen Casper. Jij komt ze ook tegen, hè? De, de, de sporters of jouw patiënten... die uh, corona hebben gehad en uh, maar moeilijk weer uh, tot nou ja, activiteit komen?
4: Zeker. Ik, uh, ik begeleid mensen die corona gehad hebben... en dat zijn sporters, maar ook niet-sporters. En uh, ja, ik zie inderdaad dat er behoorlijk wat uh, mensen zijn... die echt langdurig klachten houden. Mm -hmm. En dat we ook nieuwe dingen zien... Hè, die je eigenlijk nog niet zo kennen van virusinfecties misschien wel voorkomen, maar die zien we nu eigenlijk veel duidelijker.
1: Ja, en wat, wat zijn dan de, ja, de kenmerkende, rare dingen die corona met zich kunnen meebrengen?
4: Nou ja, het is natuurlijk een virus, hè, dus mensen denken vooral aan luchtwegklachten, longklachten. Hè, dus inderdaad, sommige mensen hebben echt longproblemen of een verminderde longcapaciteit nadat ze corona hebben doorgemaakt. Maar wat we opvallend veel ook zien, zijn eigenlijk uh, ja, een, toch een, een tijdelijke ontsteking aan het hart... Het is dus een myocarditis, een ontsteking van de hartspier. En dat kan voor sporters potentieel heel gevaarlijk zijn. Want als je een myocarditis hebt, dus een ontsteking van de hartspier... en je gaat je intensief inspannen... kun je een gevaarlijke ritmestoornis krijgen. Uh, dus dat wil je echt voorkomen.
1: En dat Zo. is, want uh, ik, ik begrijp... Duits onderzoek volgens mij geweest... en ook wat Amerikaans, zelfs bij, bij topsporters. Je merkt daar niks van hè? Als, uh, als patiënt zelf... Je merkt niet van, uh, dat dat virus. Nou, je, je merkt ook
4: vaak niet... dat je een tijdje bijvoorbeeld uh, luchtwegklachten hebt. Dus een, uh, nou ja, natuurlijk uh, last van je neus, snotterug, uh, wat hoofdpijn. Soms ook uh, druk op de borst wordt wel veel beschreven ja. bij uh, corona. Die fase gaat vaak voorbij. Dan voelen mensen zich heel even beter. En dan komt soms nog een tweede fase waarin je toch weer wat verhoging krijgt, wat malaise, je niet fit voelt. En dan moet je echt op je hoede zijn. Um, want dan kan het toch wel een teken zijn dat het virus nog niet je lichaam uit is en, en op zich die myocarditis voel je inderdaad niet maar je voelt vaak wel dat je lichaam niet zo wil hè? dus dat je hart moeite heeft om de hartslag te verhogen maar ook de pompkracht van het hart dus nou ja, het vermogen dat je kan leveren is vaak minder en dat voel je echt wel dus ja. als, je dat, als je daaraan denkt, wees voorzichtig en laat je vooral testen Vooral, ja, dat, dat sluit aan bij het verhaal
0: wat we net hoorden van Martijn, een ja. vriend van mij, die heeft het gehad en die sportte vier, vijf keer in de week. En die moest nu bij een wandeling van twee kilometer een kwartier gaan rusten op een bankje. Wat, wat zijn ja. dan jouw adviezen voor mensen die dus fanatiek sporten zoals hij? Hoe, hoe train je jezelf terug?
4: Nou ja, je wil eerst weten waar sta je nou eigenlijk? Dus hoeveel weken of maanden na het coronavirus ben je nu? En wat. Wat is nog te meten aan de activiteit van het virus in je lichaam? Dat is soms heel lastig. En wat zijn de gevolgen dan voor je organen? En ja, als sportarts, we doen natuurlijk aan inspanningsfysiologie. Dus wij willen dat gewoon testen. Met een inspanningstest, met ademgasanalyses, een kapje op om je zuurstofopname te meten. En een ECG, een hartfilmpje om je hartslag te controleren. kun je vaak toch wel zien of het hart beperkt is of dat de longen beperkt zijn... of dat het puur een uh, beperking is van je spierfunctie. He, ah. Een van die drie is vaak toch de, de begrenzer van je, van je capaciteit. En als je dat niet weet, welke van de drie het is... kan je het ook niet goed behandelen. Nee, precies,
0: En kan je dus ook misschien op de verkeerde manier gaan terugtrainen?
4: Ja, als je weet dat, dat je longen nog niet hersteld zijn... dat je longfunctie nog niet optimaal is... moet je misschien gewoon iets meer tijd nemen... of je hebt ja. misschien astma wat nog beter behandeld moet worden is het je hart, hè? zijn er tekenen van de myocarditis... of dat je toch iets hebt doorgemaakt... waardoor je hart minder goed omhoog wil... je bloeddruk niet mee wil... dan moet je gewoon iets meer tijd nemen. en moet je dus vooral die intensievere duurtraining moet je nog niet gaan doen. Dan kan je misschien toch al wat krachttraining doen. Hè? Wat, wat korter, maar niet te lang. Niet te belastend voor je hart. Want die
1: myocarditis hè, die ruimt zich op zich vanzelf op. Uiteindelijk. Blijft misschien Zeker? wat littekenweefsel. Kan, kan achterblijven. Ja. Maar je ziet dat ja. natuurlijk eigenlijk alleen maar met hele geavanceerde technieken. Zoals MRI, denk ik. Hè?
4: Dus... Ja, als je die myopie dus zichtbaar wil maken, moet je inderdaad een MRI uh, laten doen. Maar je kan soms, hè, als er uh, problemen ontstaan in de geleiding en dus ook in de pompkracht. Hè, dus de, de, de samentrekking van de hartspier zorgt ervoor dat het bloed uh, wordt uitgepompt. En dat meten wij indirect ook door de zuurstofopname, de okay. zuurstofpols. Veel ja. zuurstof per hartslag zegt iets over de pompkracht van het hart. En dat kunnen wij dus gewoon zichtbaar maken bij een inspanningstest.
1: Ja. Ja. Dus jij raadt gewoon ook recreatieve sporters aan. Uh, om toch, als zij het gevoel hebben, ik verbeter niet of ik blijf me toch uh, ja, een beetje lamlendig voelen. Het sporten wil maar niet om langs te gaan uh, bij in, ja. in ieder geval de huisarts. En dan wellicht daaraan gekoppeld naar de, de sportarts. Zeker, laatste... onze
4: beroepsvereniging, de Vereniging van Sportgeneeskunde, heeft ook een nazorgprotocol ontwikkeld. Ik zit zelf in de Exercise is Medicine uh, werkgroep. En we hebben een nazorgprotocol voor COVID, hè, voor het herstel van fysieke fitheid uh, opgesteld. En daar staan heel veel goede tips in, waar bijvoorbeeld ook de huisarts even naar kan kijken. Maar ja, als je twijfelt, laat je gewoon verwijzen.
0: Okay. Ja, goede tip. Mogen we een link naar dat protocol van in ieder geval naar, ja. die, uh, naar die website zullen we opnemen? Toch even de dubbel-dubbel check, want volgens mij is het advies dus niet dat iedereen die corona heeft en wil gaan sporten naar de arts of naar de sportarts moet. Maar het gaat dus om, je, je lijf geeft aan nee. wat je kan en als je nou merkt dat je echt lang blijft hangen op een niveau en geen progressie gaat maken, dan zou er wel eens wat meer aan de hand kunnen zijn. Begrijp ik je dan goed? Klopt. Ja, mooi.
4: Want,
1: en wat weten we al hoe lang het kan duren eigenlijk voor je volledig hersteld kan zijn? En of dat ooit gebeurt? Wat, uh... Nee,
4: nee we, doen, we doen ook nu onderzoek. Uh, een collega van mij, Victor Niemeyer, uh, uit het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is een onderzoek gestart. Waar verschillende sportartsen in Nederland aan meedoen. Waarbij we proberen vast te leggen wat zijn nou de fysieke effecten van het coronavirus. Uh, dus wat heeft het voor invloed op je, je inspanningscapaciteit? Mm -hmm. Uh, en ja, we weten gewoon nog heel veel niet. Dus we zien nu uit die eerste onderzoeken dat het hart vaker aangedaan is dan je uh, normaal ziet bij een uh, virus. En dat we dus uh, ja, bedacht moeten zijn op dit soort uh, problemen. Uh, hoe lang het duurt? Maanden. Soms een half jaar. Soms, uh, dat is nog een beetje kort, maar het lijkt ook richting een jaar al te kunnen gaan. Dat weten we nog niet. Dat ja. wordt nu uh, onderzocht. Oké. Okay.
1: Werk in progress. dus. Uh, Oké, okay. dankjewel voor je toelichting, uh, Kasper. Graag gedaan.
0: Goed, dus dat zijn al wat hele concrete adviezen van Casper. Ja. Uh, wees voorzichtig eigenlijk, zegt hij. Waar staan we nu wetenschappelijk gezien? Jij vraagt het ook aan hem, weet we al wat? Ja, work in ja. progress, uh, ja. zeg
1: je. Ja, dat doet me ook denken aan een Amerikaans onderzoek wat even in het nieuws kwam. En dat was volgens mij bij college atleten. Uh, die elk jaar een, een groot uh, toernooi hebben. Waar ja. al die grote die sportcolleges bij elkaar komen. En voor de mensen
0: die niet weten, college sport is het summum ja. van fanatiek sporten in ja. Amerika natuurlijk. Ja.
1: En waar ook uh, gewoon uh, wat scans gemaakt waren van, van harten van gezonde atleten. Die niet het gevoel hadden van... Uh, uh, nou eigenlijk zelfs weinig symptomen, Geen asymptomatisch... Ja. corona hadden betekent, beleefd. Je, je, je ziet
0: het niet, hè? Geen koorts, geen snotneuzen, uh, wat ja. Martijn beschrijft. Twee dagen moe op bed
1: liggen. En wat bleek, die hadden dus, met MRI zie je dat, uh, een virus in hun hart zitten. Zo. En er was een ontsteking, er zat wat vocht. Uh, en, nou ja, dat geeft ook weer aan van dat hart, als dat goed getraind is, kan zo'n virusje en een beetje vocht, ja, dat, uh, daar heeft hij geen last van. Dus de hartfunctie werd ook gemeten en die was eigenlijk prima. Ja, ja dat dan Vind je, het, vind je het gek dat mensen dan of atleten iets hebben... ja, er is met mij niks aan de hand. Maar het betekent wel uiteindelijk... ik denk, ja, kijk, het lichaam moet in staat zijn om dat op te ruimen. Er kan wel vaker een virus uh, in het hart komen, liever niet... Als het opgeruimd wordt, ja, dat is toch altijd een risicoplekje... omdat het littekenweefsel kan geven. Nou, op de lange termijn kan het juist... nou ja, je hebt mensen die weinig doen, dat dat, dat hartfalen geven... waar we het al eerder over hadden. Ja. Plus het is een, een uitnodiging ook van uh, littekenweefsel voor... Dan uh, gaan natuurlijk allerlei elektrische uh, signalen lopen over het hart heen... voor die normale uh, Die hartslag. kunnen daar niet goed door geleiden. Mm, precies, daar gaat het mis. Daar dat, 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 dat gaat eigenlijk de stroom een verkeerde afslag nemen... En dat kan leiden tot nou, eventueel uh, fibrilleren... of als het atrium en het boezem is het allemaal niet zo heel erg. Maar op de lange termijn ja, dan wil je dat niet... want een, ja, een geleidingsstoornis kan, uh, kan echt problemen geven.
0: Dus wat je nu beschrijft is eigenlijk... Uh, de mogelijke veel langere termijn-effecten van zo'n coronabesmetting. Ja. En dus nogmaals een keer onderstrepen wat Caspians ook zegt... wees alert. Ja. We hoeven hier niet mensen bang te maken. Hè? Veel mensen herstellen, ja. trainen rustig terug... Maar als je nou echt merkt dat er wat aan de hand is... dan zou dat dus ja, bijvoorbeeld in dit soort hardbeschadigingen ja, kunnen ja, kijk, zitten.
1: Ik denk dat topsporters, die worden goed begeleid. Die ja. hebben allemaal een, een clubarts, een sportarts. Die zullen dit soort dingen allemaal weten. Die houden natuurlijk nou, ook goed hun, hun conditie uh, bij. Maar ja, de recreatieve sporter... Ja, je kent het. Hè? Je hebt misschien wat harder gewerkt de laatste weken. Of, uh... ja, voordat
0: je echt aan de bel trekt, hier is iets, ja. heb je natuurlijk al heel wat redenen bedacht waarom je niet goed geslapen hebt. Het andere is, uitgewerkt. van ja, hoe
1: onrustig word jij niet als jij uh, een tijd lang een blessure hebt gehad of ja. niet, uh, ja. niet vol hebt kunnen sporten. Ja, uh, je bent hartstikke gretig. Uh.
0: En wat weten we van uh, de effecten van corona na aanleiding van wat Martijn vertelt, is dit wat iedereen kan verwachten? Dat je na een paar dagen, of weken, hoe lang je het ook hebt gehad, ja. eigenlijk je hele conditie weg bent. De coronasloperij noemt nou, hij. Ja, ik
1: vond het een mooi woord, inderdaad. Uh, nee, want het, het wisselt dus. Want ja. uh, als ik afga op, op een studie, bijvoorbeeld uh, in, bij Zwitserse uh, recruten. Dus dat zijn uh, jongens die uh, in het leger. In, in het leger Echt sportieve gasten uh, rond de 18, 19, 20 jaar. Nou, die krijgen standaard een, een VO2max-test, een inspanningstest tot, tot maximale inspanning. Nou, kijken ze naar een VO2max. Nou, en, en, en wat zij gedaan hebben, zeggen nou, we doen dat toch elk jaar. We hebben onze test van vorig jaar uh, oktober, november. Nou, en Die doen we opnieuw weer in, uh, begin dit jaar maart, april. Uh, en wat zij zagen is eigenlijk... daarbij hadden ze gewoon... want die mensen zitten dicht op elkaar... de mensen allemaal wel getest. En, uh, zonder, ja, dat is het in interessante aan deze studie. Ja. Hè?
0: Dus ze hebben langere tijd data van dezelfde groep
1: over V2 Max. En
0: ze hadden besmettingen en niet besmettingen Precies. door elkaar.
1: Niet besmettingen, besmettingen zonder klachten... en de besmettingen met echt klachten. Nou, Wat zij lieten zien was eigenlijk... de ja, niet besmetten, die gingen erop vooruit. Want ja, het, het trainen ging gewoon door hun, hun hele programma. De... de Degenen die besmet waren, daar helemaal geen last van hadden. Daar ging de VO2-MAX was ook gewoon toegenomen. Alsof er nog niks aan de hand was met hun conditie of, uh, of het lichaam. Maar juist die groep die inderdaad ook klachten had gehad. Uh, ja, was die VO2-MAX toch al 10, 15 procent afgenomen. Zo. Dus en in, en, maar dat is nog bij lange na niet. Nee,
0: dus niet, dat is dus nog geen coronasloperij. En dat,
1: dat doet mij ook denken aan, ja, ik. Uh, dat, je... Af en toe pik je het op. Bij, bij Willem II was er eens een keer iemand. Een, 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 een voetballer. Of bij Feyenoord was we wel een positieve gevonden. Het eh, lijkt erop ja, dat ze zeggen... Nou, even een weekje uit de running. En sowieso quarantaine. Eh, daarna... Nou, ging het eigenlijk wel weer. Dus ja goed. Voor onze
0: luisteraars, die zien jou niet je schouders ophalen. Ja. Want dat is natuurlijk, omdat er nu juist rondom de Tour de France... rondom de eredivisie, rondom al die sportcompetities... omdat die zo graag willen beginnen, wordt daar extreem veel getest. Ja. Vinden we dus bijna alleen maar positieve gevallen... van mensen die gewoon kerngezond zijn. Precies. Ik moet zeggen, ik vond dat ook verwarrend. Ik had een soort kantelmoment bij het NK wielrennen in Nederland. Dat is ja. alweer een tijd mm. terug. Uh, bij de dames... Twee kerngezonde vrouwen ja. staan aan de start. Ready om een NK te fietsen. En die worden eruit gevist. Ja. Ga je maar aan de kant staan. Je hebt corona. Ik kon daar even met mijn ja, hoofd mee goed bij. Ja, maar was
1: daar ook niet iets met een fout positieve test? Oh, dat weet ik niet. Was ja, zo, dat zo? Ja? Ja, ja, dat kan ook. Vals positief? Ja, dat is natuurlijk... Zij laten de commerciële bureautjes dit doen. Ja. Uh, ja, daarna is een hele discussie gaan. Uh, het, het kan gebeuren. Ja, elke test heeft... Uh, ja, ja, uh, je heeft een vals positief. Ja, ja, dus ja, ja. Ja, ja. dat... Uh, maar
0: desalniettemin, uh, uh, wij, wij spraken voor deze aflevering even kort over dit onderwerp, zeiden we... Nou, Ken jij topsporters die in de gruzelementen ja. liggen uh, dankzij de COVID-19?
1: Ja, Anne. Ja. Anne Terpstra, Ja, Atleet uh, van Guido Vroemen. Ja.
0: Zullen we anders nog even snel met uh, Guido zoomen? Doen we.
4: We gaan zoomen met zoomen, Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem.
0: Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Heyo. Goedemorgen. Hey. Wij hebben een uh, aflevering over uh, atleten en, en trainen na corona. Met name veel over amateurs. Maar we kwamen erachter dat een van jouw uh, topatleten, Anne Terfstra, de mountainbiker, ook getroffen is door corona. zagen we notabene o, op de NOS. Volkskrant ook nog. Ja, ja ook ja. nog. Ja. Ja. Uh, wat is haar overkomen? En, en met name, waar we nieuwsgierig naar zijn, wat was het effect op haar prestaties? Wat heb je gezien?
5: Dus in de beginfase al met van uh, um, de corona-uitbraak. Um, februari, maart zitten we dan. Ja. Uh, voorbereiding uh, uh, was uh, Anne op de Cape Epic, Zuid-Afrika. En um, toen uh, sprak ik haar al, uh, omdat ik al grote twijfels had. Ik denk: Nou, gaat het nog allemaal wel, wel door daar? Hè? Want, ja. Het, het, het begon daar ook redelijk uh, uh, grote vormen aan te nemen. En uiteindelijk, drie dagen van tevoren volgens mij, twee of drie dagen van tevoren, werd daar ook gewoon uh, de stekker uitgetrokken en werd die gecanceld. En toen um, nou, heb ik met, uh, met uh, Anne contact gehad. en want Ze hadden daar nog uh, verblijf en zo. Dus ze hadden eigenlijk nog die hele Cape Epic bleven ze daar en daarna kwamen ze pas naar huis. Dus ze zijn eigenlijk daar gebleven toen, want waar ze zaten was het oké. Okay. En ze hadden, hebben eigenlijk een trainingstage afgemaakt. En toen naar huis gekomen. Mm -hmm. Dus dat is een. Uh, ik denk dat dat. Uh, even denken. Maar ja, dan was het denk ik begin maart. En um, op de terugreis begonnen we al een beetje. Nou, dat was al niet zo lekker. Dus het een beetje met reizen, hè, daaromheen, daar is het een beetje begonnen. En thuis, uh, de dag daarna, had ze echt koorts. Uh, echt flink ziek geweest, een paar dagen um, maar toen nog niet echt nou ja, dat was nog niet echt uh, uh, zoiets van, nou ja, je hebt corona
1: nee.
5: hm? het duurde wel heel toen die, die knapte ze eigenlijk wel weer op maar het bleef een beetje een dag of twee goed en daarna weer bam, terugval oké okay. en dat, dat bleef een beetje zo doorgaan geen gewoon griepje was toen dan nee. nou wel een soort nee. van duidelijk, ja Nee, en um, nou, we hebben toen hebben uh, we um, de, de, de neuswap-test gedaan. En dat was dus eigenlijk al anderhalf, twee weken later. Ja, die was negatief. Mm. Ja, dat, dat kan natuurlijk, want ja, dan ben je alweer verder. Ja. Yeah. Um, toen zijn we eigenlijk weer een beetje langzaam begonnen met trainen. En dat ging in principe, ging dat, uh, well, in het begin ging dat best goed. Alleen, um, de intervallen, de, 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 de best korte, heftige intervallen, zoals je ze kent, zoals ik die vaker in wel heb toegelicht. Um, die, die lukte wel, maar het herstel daarna was heel slecht. Okay. En dan kreeg ze echt weer een hele dip. Geen energie. En um, dat was eigenlijk steeds het probleem, waardoor ze steeds eigenlijk weer, nou, die training ging op een gegeven moment weer goed. En dan bam, was het weer niks. En was er niet, kon ze weer helemaal niks meer. En het schoot zo helemaal niet op. Dus daar werd ze ook heel onzeker van. Ja.
0: En wist jij toen um, al wat er aan de hand was, Guido? Of jij, jij nam dit waar en jullie waren in de veronderstelling: nou, je bent wel ziek geweest, maar test negatief. Dus ja, we ja. testen
5: Ik heb toen, uh, uh, in Duitsland was het toen makkelijk, kon je toen ook al makkelijker anti-stoffe-test laten ja. doen. Ja. Dus ik zeg: Nou, weet je, dat gaan we doen. Want dan wil ik ook weten: of je, dat heb je nou, is het nou iets anders wat je ja. hebt? Of is, moeten we hier rekening mee houden? Ja, um, Anti-stoffe-test gedaan. Ja, daar kwam dan een beetje zo'n dubieus. Hè? Oh, okay. het, was, het was zeker niet negatief, maar nee. het was ook niet knallend positief. Ah, okay, okay. Ja. Maar dan ging ik, weet je, het was al zo'n uitslag, dat denk ik van, ja, 1 um, en 1 is hier wel drie, want al die symptomen, ja. uh, ik denk, hè, dit is ook dubieus dan uh, positief, dan denk ik, ja, je hebt het wel gehad, dus daar, houden we dus daar moeten we gewoon mee dealen nu. Ja. Um, en je hebt last van, van uh, slecht, nou ja, weinig energie. Op sommige momenten van de dag slecht herstel na te zware trainingen. Dus ze kwam toen naar Nederland en ik zei, nou weet je, um, dan treffen we elkaar hier. En uh, uh, dan ga ik ook wel, ben ik toen ook met haar uh, zijn dagje gaan trainen. En um, die pittige training eerst, die ging toen nog wel goed. Maar da daarna kon ze dan weer heel weinig doen. En toen zei ik, nou weet je, we gaan het nu anders doen deze komende week. We halen die, al die pittige trainingen eruit. Dus ik ga niet je ventilatiesysteem heel zwaar belasten. Mm -hmm. We gaan alles doen zodat je eigenlijk met gecontroleerde ademhaling, dus niet <laughs> die trainingen, maar gewoon gecontroleerde duurtrainingen, voldoende energie steeds uh, bijvullen tijdens de training, en dan gewoon langdurig drie uur of vier uur fietsen. Ja. Zonder dat je eigenlijk je, je longen zwaar gaat belasten. En dat was eigenlijk de achterliggende gedachte daarbij. En, en zo, ja, in het begin was het nog steeds wel energie-technisch best zwaar. Maar ze had niet meer die, 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 um, die, die terugval daardoor, omdat ze, nou ja, haar longen niet zo zwaar belasten. Ja. Ja. Spiertechnisch technisch was het wel nog even pittig. Maar dat ging op zich, na drie, vier dagen ging dat eigenlijk wel goed.
1: Ja. Want dat en zo zou... zijn we een beetje. Ja. Want dat ja. was de, zo, zo bracht de Volkskant het ook van dat het ja. onorthodox was wat jij deed. Omdat ze nee, ja. nou, enorme lange trainingen. En, nou, het ja, tot ook...
5: uitputting. uitputtende ja. training. En dat, ik denk, ja,
1: dat klopt er niet helemaal, wel een, dat verhaal. Je hebt, maken, maar jij hebt is gewoon duurtrainingen aangeboden, zodat ze eigenlijk haar longen zo min ja. mogelijk uh, belast. Maar op een gegeven moment moest ze toch weer die intervaltrainingen ja, doen. Moest ze toch lang die longen dit? belasten. Wanneer nou, besloot je van dat dat, uh, dat kon?
5: Ja, eh, kijk, die, dat we die, dat we na drie, vier dagen ging het eigenlijk best goed. Toen kon ze dus de dag daarna ook wel weer makkelijker, die vier, vijf uur rijden. Hmm. Want dat werd het op een gegeven moment ook. Um, nou ja, na die week heb ik even een paar dagen her, herstel gegeven. En toen ben ik eigenlijk weer voorzichtig begonnen met uh, uh, korte intervalletjes. En toen ging, het weer, toen ging het eigenlijk een stuk beter. Ja. En dat was eigenlijk uh, um, een, beetje, nou ja, een beetje de doorbraak. Maar zeg je denk, zeg nou, je nou ik...
0: eigenlijk, Guido, qua tijdlijnen, toen je eenmaal het lek boven had, en dat was in die periode dus moeilijker dan nu, hè, want iedereen wordt de hele tijd getest, maar toen wist je het, toen zei, dat ja. heb ik eigenlijk een week rustig aan laten doen, en vanaf daar ben ik weer ja. gaan opbouwen. Is dat eigenlijk zo korte tijdlijnen waar we het over hebben? Ja. Oké. Okay. Ja. En ik denk dat meer en meer collega's van jou, die wellicht ook naar deze podcast luisteren, te maken krijgen met atleten ja. en patiënten, nou niet patiënten, atleten, sporters, ja, ja. die corona hebben gehad. Wat, wat nou toen was het er misschien helemaal niet, maar wat zijn bronnen voor coaches en trainers om eventueel te kijken over wat slimmer ze niet, los van deze, nou ja, jouw eigen ervaring. Ja,
5: het is ns is 1 hè, dit. Ja, het ja. is ook nog eens N met een topsport. Met een topatleet, ja waarvan je denkt, ja, maar die heeft sowieso al heel veel um, extra capaciteit, wat iemand anders niet heeft. Mm -hmm. Dus, um, want ik heb ook wel andere, door dit verhaal komen natuurlijk andere sporters die dit hebben gehad. Ja, die googelen ook en die vinden mij ook. Ja. Weet je, die komen ook naar mij toe. Maar dat uh, ja, daar, heb, daar ben ik ook wel achtergekomen. Dat is niet één op één, nee. zo te vertalen. Hè? Dus ik, ik heb ook gewoon andere sporters waarvan ik nog steeds mee bezig ben. En denk, ja, maar die komen er nog steeds niet uit. Ja. En, en dat duurt nog steeds lang.
1: Omdat het niet, ja, het hoeft niet altijd in de longen te zitten. Hè? Het kan ook het hart zijn of of andere plekken zelfs natuurlijk. Ja,
5: en, en soms is het ook gewoon het hele, nou ja, weet je, de, de omgeving eromheen. Omdat je gewoon niet kunt kiezen als je denkt, ja, weet je, ik ga gewoon even rusten. Ik doe gewoon niks. Ja, voor veel sporters, mensen die hebben niet zeg maar de mogelijkheid om een hele dag dan niks te gaan doen of twee dagen. Ja, Want ze hebben ook nog heel veel, hè, ze moeten ook nog hun werk doen. Ja. En uh, uh, sociale, uh, uh, gezin, uh, noem het allemaal maar op. Ja. Dus dan is dat vaak al, nou ja, dat kost al heel veel, veel energie. Ja. En dat is al, al te veel eigenlijk. Dus daar kun je, ja, dan is je herstel gewoon heel lastig.
0: Ja. Ja. En Guido, wat is nou de parameter waar jij op let om te kijken hoe het gaat? Is dat puur perceived rate of exertion? Hè? Is, het, is het subjectief rapporteren, het gaat of het gaat nog niet? Of zie jij ook dingen ja. in data waar je naar kijkt?
5: Nee, dat is eigenlijk puur subjectief. Hm. Dus hoe gaat het me, uh, met de adneed? En wat, uh, um, uh, maar wat, wat vertellen zij mij van... Uh, nou ja, uh, die training ging eigenlijk nu vandaag best goed. Ja. En ik herstel er ook goed van. En dan wil ik ook weten hoe het de dag en ijs is. Hè? Of je daar weer fatsoenlijk uh, bent. Uh, uit ja. je bed komt en uh, niet dan weer instort. Ja. En dat is eigenlijk wel de belangrijkste zaak die ik dan in de gaten kan houden. En dat is een beetje ook de luxe wat ik heb. Want ik gewoon elke dag eigenlijk erop zit. Ja. Dan heb ik ook elke dag weer contact met ze. via, nou ja, dan wat ze intikken in Training weeks. Uh, of eventueel via WhatsApp. Ja. Want dan, ja, dan, je kunt dan wel zeggen, ja, dan hoor ik het volgende week al weer. Maar ja, dan kun je nooit Weet bijsturen. Heel Kun je niet bijsturen. Ja, nee?
0: ja, 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 ja. Mooi. Ja. Toch? Dank ja. voor het delen van deze ervaring. En ik hoop dat een hoop uh, luisterende atleten en wellicht coaches trainers hier, uh, hier wat aan hebben.
1: Ja, dat hoop ik ook. Oké, okay, dank,
0: Kortom, sporten na corona. Kan dat zomaar? Het, ja, want... Dat, dat, je bewegen is goed. Dat, ja, dat staat Dat is eigenlijk meer sporten op. voor corona. Dat ja. moet nu nog maar een keer zijn, onderstreept zijn. Ja. Het lijkt erop kunnen we nog niet wetenschappelijk hard raken. maar het lijkt erop dat mensen die een betere basisgezondheid hebben, die fitter zijn, ja. dat die minder hard geraakt worden door een positieve besmetting. Ja. Zo, zo genuanceerd. En moet we het hebben zijn.
1: natuurlijk gehad over de uitzending, over toen uh, uitzending 8 of 9 al van hoe dat zit met immuunsystemen. Ja. Elf. Dus ja. Elf ja, was het. Oké. Okay, ja, ja. Dat het op zich prima is als jij, uh, ja, sporters hebben een, uh, kunnen beter tegen een. Een infectie, ja, een virus. In ja, in zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid gaat niet specifiek over corona. Mits uh, ineens uh, in ieder geval uitkijken met een uh, hele intense inspanning. Ja. Dus ineens een marathon gaan lopen of noem maar op. Dan ben je juist weer kwetsbaarder. Want de energie die heb je verbruikt voor uh, het volbrengen van jouw uh, sportprestatie. En uh, het immuunsysteem uh, heeft, ja, dat is minder even naar gekeken. Minder aandacht gekregen. ja. Alleen, daar gaat het weer om. Ja, wil jij terugkomen op jouw oude niveau als, als, als sporter, als Ja, dan, uh, dan moet je uitkijken. Denk dat is dan moet eigenlijk je... de lesje. Ja, dus goed uh, luisteren weer. Ja. Contact opnemen met... Uh, met een ja. arts
0: bij twijfel. Ja. Uh, bewustzijn van wat Jansen zei. Het kan Zeker. in je hart, in je longen of in je spieren, in je spieren zitten. En dus daar uh, niet, niet te lichtvoetig mee nee. omgaan. En uh, gewoon uh, accepteren dat ja. dit wel even langer kan geduren dan ja. je hoopte.
1: Er zijn wat richtlijnen, die, die gooien we op de, show, op de show notes. Die kan je volgen. Of aan je
0: huisarts doorsturen. Ja, ja, <laughs> ja Dokter Google. Ik zat bij de Slimme Presteren podcast. Ja. Ja. Dus Mooi. Dat, uh... Goed dat we dit onderwerp uh, aanraken. Dankjewel uh, Marlies Video voor, ja. het, uh, voor de suggestie. En wil jij nou uh, een aanvulling doen? Of heb je een vraag? Of wil je reageren? Wil je jouw ervaring delen? Of wil je misschien wel ook een uh, onderwerp als suggestie inbrengen hier op de redactie? Dan kan dat op een aantal manieren. Je kan ons vinden op social media. Volg ons ook vooral. At Podcast op Twitter en Instagram. Je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl waar je van iedere aflevering een pagina vindt waaronder je kan reageren. Wij reageren altijd terug. Of je kan ons mailen uh, via post.slimmerpodcast.nl Deel jouw verhaal, deel jouw vraag. En wij, uh, gaan er, uh, wij, wij beantwoorden jouw mail en we gaan er uh, actief mee aan de slag Ah, en tot slot, als je het echt leuk vindt uh, wat we doen en je hebt een, uh, een uh, Apple-apparaat... ...dan heb je geloof, uh, hopelijk al een keer een mooie review achtergelaten in Apple Podcast. En nog leuker, als je echt bij de club wil horen... Vriend van de show. Ja, vriend van de show. Hè. Als je het niet kent, het platform vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Je kan een audiobericht achterlaten en je kan dus ons ook op financieel gebied steunen... ...zodat we met z'n allen, met nog veel mensen, meer mensen in Nederland... Gezonder, beter en slimmer gaan presteren. Tot zover Jurgen. Tot, Tot volgende, volgende
1: week. week.
0: Hé, hey,